0: Ô mãe, você viu aquela minha blusa preta que eu sempre uso quando vou fazer prova na escola? Eu não. Você deixa tudo jogado. O seu quarto tá uma zona. Tomara que tenha perdido pra ver se aprende. Cruz, mãe. Tá doido. Bate na madeira. Ai, por favor, me ajuda a achar. Já procurei em tudo quanto é lugar. Seu longuinho, seu longuinho. Se
1: eu achar minha blusa preta, eu dou três pulinhos. Incrível, né? Tudo eu nessa casa. Eu vou aí procurar, mas se eu achar, você já viu, né? Maria do Socorro. Que tá mais pra Maria da Perdida. Já falei que tem que deixar a roupa de sair separada antes. Não
0: dá pra separar em cima da hora. Ai, cara. Sempre que eu faço prova com aquela blusa, eu vou bem. Agora ferrou. Sem ela, eu tenho certeza que eu vou reprovar.
1: Logo hoje. Aí, tá vendo como não acha nada? Vê se não é essa daqui atrás da cama. Anda logo que a gente tá atrasada. Vai, vai, vai. Uhul!
0: Essa mesmo antes. Ai, mãe, te amo, ufa. Fico te devendo essa, seu longuinho. Um, dois, três... Tenho quase certeza que você que nos escuta já ouviu ou até se pegou fazendo algumas coisas dessas relacionadas a superstições. Por exemplo, manga com leite mata.
1: Se pôr a mão na borboleta e coçar o olho, você fica cego.
0: Palma da mão coçando é sinal de dinheiro.
1: Passar debaixo da escada?
0: Chinelo de cabeça pra baixo?
1: Abrir o guarda-chuva dentro de casa?
0: Nem pensar.
1: Quebrou um espelho?
0: X... Sete anos de azar. Mas será que isso é fake news?
1: Pois é, Gabi, eu mesma adoro dar os três pulinhos e ainda complemento com três gritinhos quando eu preciso achar alguma coisa. Eu não sei de onde saíram esses três gritinhos, mas eu sei que desde pequenininha é assim. E as... Três batidinhos na madeira também são de lei. E quando minha orelha queima, eu já sei logo que estão falando de mim, ou pelo menos é o que eu acho, né? Na verdade, se eu parar pra reparar, tem tanta superstição que eu levo no automático desde criança que eu nem percebo
0: Bom, eu particularmente me descobri super, super supersticiosa também Todas essas eu já me indaguei algum dia Quando eu era criança, minha mãe me ensinou a sempre que tivesse um tempo ruim desenhar um sol no chão e ele vinha Menina, se deixar eu faço isso até hoje porque realmente funciona e ninguém te dá isso na minha cabeça
1: Sim, parece que funciona mesmo Inclusive, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão parando para reparar em suas superstições nesse exato momento.
0: Com certeza, Amanda. Então, se você se identifica com esse tema, não pare esse podcast agora. Vamos conversar um pouco mais sobre algumas superstições, alguns fatos históricos e também sobre as famosas fake news. Eu sou a Gabriela, aluna de licenciatura em Biologia na UFRJ, no Pen, Macaé.
1: E eu sou a Amanda, aluna do curso de farmácia da UFRJ Macaé. E nós participamos do ProRec, que é um projeto de extensão universitária de produção e recepção de mídias na formação de professores. E esse é o podcast Manga com Leite ou Fake News? O que causa mais mortes? A vida é uma eterna caixinha
0: de surpresas, né? Nunca sabemos como será o dia de amanhã, por mais que tudo esteja mentalmente planejado. Nesse sentido, o psicólogo comportamental Sturt Weiss, especialista em crenças e superstições, acredita que as superstições são úteis quando não temos controle sobre algo que desejamos muito que aconteça. Assim, essas crenças podem nos ajudar, pelo menos, a lidar com as emoções nessa tentativa de controlar algo relativamente incontrolável. Por exemplo, bater na madeira três vezes para espantar o mau agouro. Para Richard Dawkins, biólogo britânico, o medo é um mecanismo biológico muito valioso. Nossos ancestrais tiveram vidas perigosas, então, naturalmente, tentaram desenvolver maneiras de evitar esses perigos terríveis. Pois é, a famosa emoção, apesar de rejeitada e associada muitas vezes à covardia, tem uma importância evolutiva que salvou nossa espécie da extinção.
1: Alguns hábitos supersticiosos, por exemplo, foram construídos baseado nesses medos e inseguranças. Se eu usei uma roupa preta, às vezes coincidentemente mais de uma vez, para realizar uma prova e fui bem, a tendência a repetir esse comportamento. Sendo assim, as superstições acabam causando uma sensação de conforto e confiança, apesar de nada ter a ver com a real resolução do problema. O termo superstição possui inúmeras definições e discussões, Afinal, é algo bastante antigo na nossa sociedade, mas de maneira geral, podemos dizer que é uma espécie de crendice popular que não possui explicação científica. Elas são criadas pelo povo e costumam passar de geração para geração. Em sua maioria, possuem efeitos benignos, mas é importante ter muito cuidado, pois em algumas situações podem trazer graves consequências como no caso de apostadores compulsivos, que acreditam na sorte e em maneiras de ficar cada vez mais prósperos. Isso é perigoso, pois esses indivíduos acabam perdendo dinheiro e se endividando, pois justamente por acreditarem que possuem o controle do jogo, perdem o autocontrole e apostam mais do que realmente podem. Algumas pessoas também usam técnicas de medicina alternativa e outras resoluções supersticiosas para tratar doenças, quando deveriam procurar um profissional da área da saúde. Afinal, quem nunca tomou um chazinho ou fez uma dieta milagrosa que não fez efeito algum, hein? E ao falar sobre superstições, abrimos um leque muito grande, né Gabi?
0: Pois é, acaba se tornando um assunto bastante delicado. Você já assistiu ao filme Toque Toque? Ele faz um alerta sobre o transtorno obsessivo compulsivo que possui inúmeras causas, e uma delas é quando manias e superstições acabam virando doença. No filme, uma personagem, Lily, que repete sempre sua fala duas vezes, afirma Acontece uma coisa na minha cabeça que me obriga a repetir tudo. Isso acontece desde que meu pai morreu. Se eu não repetir as palavras, eu tenho medo de morrer. O que nos mostra que a ansiedade e o medo, apesar de estarem sempre conosco, podem gerar problemas à saúde quando somados a traumas ou não forem tratados corretamente com terapias, por exemplo.
1: Mas então, você já parou para se perguntar se manga com leite realmente mata? Segundo a nutricionista Sara Bortolos, a combinação de leite com manga não faz mal, inclusive é bastante saudável, pois oferece boas doses de vitaminas e minerais ao organismo. Para entender essa superstição, precisamos voltar a mais de 100 anos atrás, durante o regime de escravidão no Brasil. Os escravos realizavam trabalhos muito pesados durante o dia. Como eles eram mal alimentados quando eram alimentados, tinham o hábito de consumir muita manga, pois era uma fruta bem comum e abundante nas propriedades rurais. Naquela época, o leite era um alimento bastante caro de uso exclusivo dos patrões ou seja, senhores de engenho que o comercializavam. Portanto, para que o leite tão precioso destinado ao comércio não fosse consumido pelos escravos, os senhores de engenho inventaram um mito, espalharam a notícia de que manga com leite fazia mal, e isso perdura até os dias de hoje. Após que você não
0: sabia dessa, né? É praticamente uma curiosidade histórica e informativa junto com a superstição. E inclusive, um outro efeito que as superstições podem causar é servir de porta de entrada para grandes mentiras, por isso é preciso estarmos atentos à origem delas, afinal, muitas foram criadas e propagadas com o intuito de enganar alguém para benefício próprio ou simplesmente para o um conforto pessoal. E é aí que as superstições esbarram no conceito tão falado atualmente, as fake news.
1: Mas apesar de ser tão falado e estudado, principalmente nos tempos recentes de pandemia e com os avanços tecnológicos, as notícias falsas são bem antigas. Fazendo uma pesquisa rapidinha, podemos achar fake news desde o Egito Antigo. Ramses II, terceiro faraó de sua dinastia, espalhou fake news que havia detonado os hititas na batalha de Kadesh, onde hoje é a Síria, e ele fez isso mandando pintar essa batalha na parede dos templos, para que assim os fiéis pudessem assistir tal vitória. Só que a real mesmo é que ele só tinha feito um acordo básico de não agressão com os hititas e saiu de fininho. Então, olha aí a fake news na política desde 1279 a.C. Atualmente,
0: os tipos mais comuns de fake news são aqueles com viés político ou de mercado, ou seja, notícias falsas criadas com o propósito de favorecer um determinado grupo político ou de mercado. Os pesquisadores Hunt e Matthew, da Universidade de Nova York e Stanford, apresentaram o um conceito de fake news no Jornal de Perspectivas Econômicas. Segundo eles, são notícias que querem, de forma proposital, vincular informações falsas, como se fossem verdade, para enganar o público. E esse estudo explicitou as estratégias políticas de Donald Trump nas eleições de 2016, a usar uma gama de instrumentos para propagar fake news com
1: o intuito de manipular seus eleitores. No Brasil, também temos um exemplo histórico de fake news bem marcante que provavelmente você já ouviu falar. A revolta da vacina aconteceu em 1904 e foi um episódio em que uma epidemia de varíola se abateu pelo Rio de Janeiro e o presidente da época instaurou a vacinação obrigatória. A sociedade ficou aterrorizada com isso e esse pavor gerou um motim onde aconteceram prisões, pessoas feridas e até mortes. Mas e o que isso tem a ver com fake news? Basicamente... Junto com o terror que causava o fato de ter pessoas entrando nas casas e forçando a vacinação, o que já é um motivo e tanto para se assustar, haviam várias informações contraditórias circulando, juntamente com as fake news. Se você observar, ao longo da sua vida
0: é muito provável que tenha tomado uma série de vacinas para se proteger de várias doenças. Quem não tem aquela manchinha no braço clássica da BCG? E já que falamos de vacina, aproveitamos para reiterar a importância da vacinação contra a Covid-19. Somente uma vacinação em massa, somado aos cuidados e medidas de proteção dadas pela Organização Mundial da Saúde, serão capazes de acabar com a pandemia. Confie na ciência. E ó, não se esqueça da segunda dose e das doses de reforço se forem necessárias. E agora, para que você entenda a diferença de fake news e notícias falsas que não tiveram realmente intenções por trás, temos um fato que aconteceu em 1938 nos Estados Unidos, onde o pânico também foi instaurado. Isso ocorreu durante a transmissão da Guerra dos Mundos, uma adaptação de Orson Welles em forma de rádio teatro num programa de rádio, que relatou a chegada dos aliens em Nova Jersey e foi comunicada em forma de programa jornalístico com todas as suas características. Por muitas pessoas chegarem na metade do programa, mais de 1,2 milhões de ouvintes tiveram a impressão de que aquilo era real e estava de fato acontecendo ao vivo. Com isso, houve um pânico nas cidades vizinhas, fuga em massa, desespero e pavor. O Orson ficou mundialmente famoso após essa situação, assim como o programa de rádio, que ficou conhecido como o que mais marcou a história da mídia no século XX. Esse acontecimento é um ótimo exemplo de algo que não é fake news, pois apesar de não ser real, a invasão dos aliens na verdade não foi comunicada com o intuito de enganar, mas foi uma confusão que aconteceu por um descuido. Agora eu tenho certeza que você vai saber diferenciar direitinho uma superstição e notícias falsas de fake
1: news. Sabe aquela história, seria cômico se não fosse trágico? Acho que se assemelha bastante a esse caso. Mas então, esse foi o nosso podcast recheado de informações. E vamos deixar agora vocês digerirem todas elas. E caso tenham alguma dúvida ou queiram acessar mais textos e podcasts super interessantes, é só entrar em contato com as nossas redes sociais. O Instagram é arrobapro.rec__ e o nosso site é www.mandalaciencia.com.br Sem acento, tá bom? Tchauzinho e até a próxima!